0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim Mercado do Boi. Vamos entender o que vem por aí, principalmente agora que a gente já tende a conhecer um pouquinho mais da demanda desse início de mês por aqui no Brasil, é, como é que o consumidor está vendo esse início de mês e, obviamente, a oferta também começa a aparecer. E, como que está essa relação entre oferta e demanda nesse momento? Será que temos um equilíbrio aí dos preços? Será que temos uma tendência formada para os preços? Perguntas para Iberville Neto, lá da HN Agro, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Afinal de contas, mais do mesmo Iberville, sem grandes novidades aí para o boi gordo, é um mercado que dá para dizer... Está equilibrado, Ibervilha?
2: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, é... o mercado está com uma... testes de valores menores, mas sem efetividade nos... nos testes mais ousados por parte da indústria. Ele voltou um pouco a referência, se a gente considera o que a gente observava algumas... uma ou duas semanas atrás, mas ele está relativamente equilibrado, sim. A gente não está falando de um mercado com uma oferta suficiente para que a indústria consiga comprar nos valores é, menores testados. A gente está falando de um, de, um, de um mercado que, de maneira calma, tem é, cedido um pouquinho, sim. Mas é um mercado mais para equilibrado do que para carinho, para
1: Agora, como é que a gente pode analisar esse mercado do ponto de vista da oferta? O que você que tem visto em termos de oferta é, e até que ponto essa oferta pode interferir na precificação, Iberville?
2: O cenário de escalas, é, ele não, não está com aquelas escalas médias é, alongadas demais, mas elas estão confortáveis o suficiente para que a indústria teste valores menores. Então, a gente está falando aí de escalas em torno de 5, 7 dias, considerando São Paulo uma referência. Sempre tem aquele frigorífico que tem mais parcerias, que tem uma, é, um horizonte maior aí de, de gado comprado, mas muitas vezes também espaço para ir colocando gado nessa nessas programações. Então essa essa leitura da escala a gente sempre tem que ter esse essa cautela, né? Mas em geral a escala deu uma melhorada frente ao que vinha sendo observado há, há uma ou duas semanas atrás.
1: Mas é, aquele aquele boi de confinamento que a gente pensou é, ou que o pecuarista ficou na dúvida de confinar ou não, ele está aparecendo agora em Bervil?
0: É,
2: é, a questão do confinamento a gente tem Duas leituras. A gente tem, dentro do ano, os meses que mais tem confinamento acabam sendo de setembro em diante, né? setembro, outubro, novembro, com um foco ali maior para outubro e novembro. Então, é, é a época que mais é, tem gado confinado, em, via, de, via de regra, em, em geral. Só que, como a gente até comentou em algumas ocasiões é, nas últimas semanas, a gente teve uma, uma atratividade do confinamento. É, em queda forte ao longo de julho, uma atratividade é, nula é, em, em agosto, né? Do jeito que a conta era feita, não fechava, não. só fechou gado quem realmente tem tem um vamos dizer é, uma, é, é esse confinamento que faz parte de um sistema maior ou por outros motivos. Não era conta daquele gado que estava sendo estava bonita na época considerando preços futuros e mesmo uhum. preços físicos. Uhum. Então o gado fechado em agosto se a gente considerar 100 dias, ele fica setembro, outubro e sai agora em novembro, né? Então, é, eu diria que a gente está entrando no momento que foi o momento de pior conta na entrada dos animais. E o que, que isso faz na nossa visão aqui? Isso vai amenizar o, o, o volume de gado que tem sido observado tanto agora nas últimas semanas como em novembro. E alguém pode perguntar, mas o mercado está tá com escalas mais confortáveis? Então, a, mas na nossa leitura houve uma diminuição frente ao que nós teríamos se o mercado tivesse mais, é, mais promissor lá atrás. Então, isso ajudou a, a segurar as pontas e manter esse mercado um pouco mais sustentado é, do que estaria se a gente tivesse mantido ali cotações, por exemplo, na casa dos 240 por todo julho e agosto. Aí a gente ia ter na nossa leitura aqui uma oferta, mais oferta. muito mais... É, muito, incomodando muito mais até porque o milho lá atrás estava naquele vale de preço Agora ele vem se recuperando por questões, todas as incertezas aí relacionadas à, à evolução do, da, do plantio, né? plantio, janela de safrinha, etc. E, mas, é, resumindo, a oferta aumentou agora em outubro e
1: novembro, mas na nossa leitura
2: teria aumentado mais se a gente tivesse um cenário mais promissor para o confinamento.
1: Muito bem, isso é do lado da oferta. E do lado de, da demanda, o que, que você está vendo aí? Esse início de mês foi bom?
2: Alexandre, ele veio como, vamos dizer, como se esperam. Melhorou é, escoamento, melhorou essa questão de. É, melhorou preço, né? Mas a gente não falou, não está falando do mercado explodindo. Mas o mercado fez a sua, a sua parte no que diz respeito à melhoria do escoamento, quando a gente fala de atacado com osso. E o atacado com essa relação de preços do atacado com o boi gordo, ela segue. Se a gente pegar preço da carcaça versus preço do boi, ela segue na casa de 10%, de uma conta meio meio arredondada. Ou seja, a carcaça pagando 10% acima do preço do boi. Isso é bem acima de uma média histórica, que dependendo do, do histórico que a gente usa, ela fica em praticamente zero a zero ou até um pouquinho negativa. Ou seja, a, a, só a venda da carcaça, se a gente pegar um horizonte com um histórico mais longo, só a venda da carcaça costuma não pagar o preço do boi.
1: Ou seja, é um bom momento para os frigoríficos. Tem
2: espaço para pagar mais, se a oferta exigir. Só que a oferta não tem exigido e, e eu não, não, não sei se ela vai encurtar tanto né, nesse, nesse curto prazo. Tá? Não, a gente vai ter uma, uma volta da qualidade das passagens é, com a ponderação de que o El Ninho tá aí, o El Ninho com uma, uma intensidade forte, né? É, e, e esse é o ninho que gera um, um atraso, uma diminuição do volume de chuvas mais ao centro, mais na região mais central e mais ao norte. Mas com, com essa ponderação feita, a gente está falando de menos chuvas, mas ainda assim acaba sendo uma volta das chuvas e isso para para pastagem já dá um alívio para o produtor. Olha que a, a cor do pasto muda, a, a, a coragem do pecuarista, o ânimo do pecuarista já já dá uma mudada no que diz respeito a a manter esse gado no pasto, que é, a, uhum. é, é a, a melhor forma de engordar gado do ponto de vista de custo. Né?
1: Muito bem. o Iberville, a gente tem aí, é, tipicamente para novembro, aquele consumo de início de mês e tem uma segunda quinzena que as indústrias costumam se preparar para atender as festas de final de ano, né? É, será que a gente vai ver isso esse ano? Você tem sentido alguma coisa nesse sentido? As indústrias já estão se preparando com os termos, enfim, com as compras antecipadas? O que, é que você tem visto, hein?
2: Alexandre, quando a gente fala desse, desse, dessa segunda quinzena de novembro, ela tem esse benefício que você comentou, né? A gente tem uma segunda quinzena que normalmente é de consumo mais lento, mas na segunda quinzena de dezembro a gente está entrando, de novembro, desculpa, a gente está entrando em dezembro. É. Então, que é o mês de maior, melhor volume, melhor volume não, melhor escoamento no, no varejo tipicamente os picos de preços no varejo ocorrem nessa época e quando eu falo picos de preços eu estou falando é, vamos dizer de último trimestre, a tendência é que o varejo se recupere um pouco no último trimestre não estou falando de preços no varejo acima dos observados lá no início do ano porque uhum. a gente teve uma queda ao, ao, é, conjuntural aí mas a tendência é que o varejo deu uma, uma evoluída o, o escoamento se torna um pouco melhor. E aí, na segunda quinzena de, de novembro, ela é uma segunda quinzena que tem esse, esse momento para dar uma amenizada na situação. Então, quando a gente considera é, taxa de desemprego, a taxa de desemprego vem em queda é, ao longo dos últimos meses, não pelo que está acontecendo no momento atual, mas estruturalmente a economia brasileira ela veio melhor nesses últimos é, veio melhorando né, nos últimos anos, pós-pandemia, pós-guerra, etc, guerra na Ucrânia, e, e agora a gente tem uma, um nível de desemprego um pouco menor. Temos incertezas à frente, então só para não falar que eu estou pintando um cenário econômico muito positivo, que a gente tem é, pontos, muitos pontos aí de pendências né, do lado da economia, mas pensando em hoje, pensando nesse, nesses próximos 40 dias, aí, 50 dias de consumo, a gente tem uma população que está mais empregada. Isso tende a beneficiar o escoamento dessa carne, tende a ajudar a escoar essa carne que está tá vindo em maior volume pela fase do ciclo pecuário. É, quando a gente pega índices de confiança da, das famílias, também calculado ali pela pela Confederação Nacional do Comércio, ele tá no melhor patamar dos últimos quatro anos. Então, as famílias elas estão mais confiantes para o curto prazo ali para o consumo. Quando a gente pega o, o índice de confiança do empresário industrial, por exemplo, ele está no pior patamar dos últimos quatro anos. Então a gente tem essa, essa dicotomia aí. A gente uhum. tem é, a indústria, quem vai investir é, com cautela, por inúmeros uhum. motivos, é, conjuntura internacional, é, sena, é, reforma tributária, que vai ser só um jeito mais fácil de pagar mais imposto, vai ter menos impostos com uma alíquota que vai, vai pesar mais no bolso. Em resumo, a reforma tributária nada mais era do que isso. E, então está todo mundo com cautela por esse lado. Por outro lado, as famílias ali, no dia a dia, estão com, uma, com mais emprego e isso acaba, no curto prazo, beneficiando esse escoamento na nossa leitura.
1: Muito bem. Mas a ponto de modificar preços, não, né, Iberville?
2: A ponto de ajudar a escoar um pouco, mas eu diria que dezembro, como, como novembro a gente tem esse, esse pico de oferta, de, desculpa, de demanda de gado, pico de, de movimentação no atacado, geralmente os picos de preços é, acontecem ali em novembro pro atacado pro, pro boi e o varejo acontece normalmente em dezembro eu diria que que dezembro talvez esse cenário que eu comentei ele ajude a amenizar um pouco uma acomodação do boi, eu acho que em dezembro a gente deve ter um mercado do boi mais de lado talvez consolidando aí algum, algum ajustezinho negativo é, frente ao que a gente tem hoje, mas eu não na nossa leitura, a gente não está esperando o mercado caindo forte nos próximos meses, não. Até porque, do lado da oferta, a gente sai da, da pressão da oferta de confinamento em dezembro, normalmente, e aí já entra para aquela oferta que consegue ser retida e que é o início de, de momento ali de oferta de, de pastagem. Né? O pecuarista também sai da, das vendas no final do ano, então normalmente a segunda quinzena ela é parada para. ela é mais parada para movimentação no atacado. É, nesse, nessa, vamos dizer, para o escoamento como um todo, fora a ponta final, né, fora o varejo, só que, por outro lado, é, também existe uma menor oferta de gado. Então, o frigorífico está comprando menos na segunda quinzena de dezembro, mas o, ven o vendedor também está menos ativo. Tá? Então, seria isso. A gente tem a, a movimentação de, de negociações de gado indo até a primeira quinzena ali, aí o atacado indo mais um pouco e o varejo que Realmente tem os picos de, de movimentação na segunda quinzena, no Natal e ano Novo.
1: Muito bem. Mas de uma forma geral, né, Iberville, temos sim uma oferta maior esse ano, que já estava prevista, enfim, a gente consegue é, visualizar isso pelos abates, né?
2: Isso, Alexandre, os abates até saíram os abates parciais agora do terceiro trimestre, né? Esses são aqueles abates que saem um mês antes dos oficiais, eles ainda não dividem máticos e fêmeas, não... São números mais... É, são preliminares, mas são os dados do IBGE. O que, que a gente teve agora nos dados que saíram ontem? Um aumento dos abates no terceiro trimestre de 23% de 11,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. E aí quando a gente pega o terceiro trimestre desse ano com o segundo trimestre também de 23%, aí o aumento foi de 5,8%. Então que, aquela... Aquela pressão de baixa que a gente teve em julho, agosto e setembro, é, ela realmente foi associada a uma oferta maior de gado na comparação com o segundo trimestre e agora a gente tem é, também na comparação com o ano passado esse aumento de
1: 11%. Muito bem. Iberville Neto, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre importante, é importante tê-lo aqui com a gente, trazendo as informações, trazendo sua análise, para que o produtor possa é, até se, se planejar aí em relação à comercialização. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexander. É um prazer contê conosco. Um abraço. abraço para você. Está aí, Iberville Neto, HN Agra, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como estão os preços lá na B3, nesse momento, B3 trabalhando da seguinte forma: mercado no vermelho, novembro 237,85 queda de 0,27%; dezembro 239,65 caindo 0,37%; janeiro 239,35 recuo de 0,35%; fevereiro 239,50 queda de 0,42% perdendo aí aquele patamar dos 240 que era um patamar importante de negociação principalmente quem é, tinha intenção de negociar mais a futuro. O indicador CPE é R$ 228,25, com queda de 0,54%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.